0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서입니다.
1: 네 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요 남주현입니다 신현영입니다. 네신 교수님 남비 기자님까지 모였습니다. 비가 오니까 날이 갑자기 좀 약간 소름이 끼칠 정도로 기온이 좀
2: 낮아졌어요.
1: 무릎 아프신 건 아니고요? 아예 괜찮습니다. 저저 예, 관절 아직 괜찮아요. 네, 네.
2: 네 밤에는 되게 쌀쌀하더라고요. 그러게요. 네. 네. 반팔
0: 입고 나갔는데 약간 어, 뭐, 뭐라도 하나 걸칠 거 이렇게 생각 들더라고요. 저는 아직 소녀의
3: 마음으로 그냥 멜랑꼴리한 정도? 음 그래요. 좋겠어요. <웃음>
0: <웃음> 네. 아 근데 이렇게 갑자기 확가막 막 40도 가까이 올라오게 덥다가 네. 이런 식으로. 뭐 계절이 갑자기 바뀌는 것처럼 온도가 내려가면 이때 조심해야 되죠. 건강 좀 챙겨야 되죠.
1: 그렇죠. 온도의 변화에 취약한 분들. 음. 어, 그러니까 연령단의 끝에 있는 영유아부터 음. 노인분들께서는 온도 조절이 좀잘안 되잖아요. 음. 그거의 변화에 좀. 몸이 반응을 하기 어렵기 때문에 여러 가지 뭐 면역질환 비슷한 것들이 많이 오죠.
0: 네. 예. 그러지 않아도 오늘 관련해서 어떤 분이 사연을 보내주셨어요. 갑자기 온도가 떨어지면서 또 추위를 잘 느끼는 어떤 분께서 사연을 주셨거든요. 저희가 조금 있다가 한번 해결해 보도록 할게요. 어, 그나저나 세분다잘 지내셨어요? 어떻게 지내셨어요? 일주일 동안?
1: 신 교수님도 뭐 학회 기간이니까 뭐 학회 준비 발표 이런 거안 하세요?
0: 오늘 너무 예쁘게 하고 왔는데왜 그래요? 그 사람이? <웃음> 멜랑콜리하지 않으려, 행복해 <웃음> 보려고요. 멜랑콜리가 나쁜 것도 아닌데 왜? <웃음> 잘 어울려요, <어울렸던> 또 나름대로. <웃음> 근데 8월 달은 학회보다는
3: 이게 그 여름 휴가 기간이어서 사실 학회는 춘계 축계 사이에 있기 때문에 음. 큰 학회들은 별로 없고요. 그냥 여기저기 그냥 소소하게 강의 음. 하러 다니면서 음. 예 발품을 갔습니다. 팔았습니다. 맞아요.
0: 어디 어, 저기 제주도 가셨다고요? 부산. 부산 아 그러니까 네. 맞아, 부산 강연 음. 가셨었죠? 예.
3: 부산에 갔더니 같이 강연하는 모 원장님이 되게 SBS 저녁 뉴스에 전화 연결하면서 인터뷰 한 거에 대해서 아주 자랑스럽게 어. 과거력으로 막 누구시죠? <웃음> 여기서 실명을 밝혀도 아, 되는가요? 건 네. 아니 뭐 나쁜 내용도 아닌데 네, 아, 조동찬 기자를 내가 잘 알기 때문에 아. 막 그래서 SBS 저녁 뉴스에도 내가 전화로 인터뷰를 했다 막 이런 스튜디오 아, 아, 출연하시는
2: 분인데 뭐그 앞에서 주름을 잡으셨군요. 신 예,
0: 교수님이 <웃음> 아 내가 말이야 여기서 내가 15분을 내가 <웃음> 러더시 뉴스 메인 그어 <웃음> 스튜디오에서 주름 잡았는데 여기서 지금
1: 전화 정도가 되죠. 저네 <웃음> 음성 변조로 여러 번 나왔다니까요. <웃음> 아무도 몰라요. 음성전조를 한 아, 여러 번 나왔습니다.
3: 아, 그래서 저형 그 얘기 좀하자는게 진짜 대단하구나. 다시 한번 sbs에 감사의 마음을 <웃음> 느끼면서 조용히 있었습니다.
0: 왜 조용히 있었어. 난 그, 그런 거좀 그래. 앞에서 뭣도 모르고 지금 좀, 좀 이렇게 말씀하시는 분들 앞에서 사실은 이렇다라고 아니, 근데
2: 선배님이시고 그러니까 아마 아, 또 그러셨겠죠. 요
0: 선배님이었어요?
2: 그렇죠. 아, 어디가나다장님이라고 저런... 하면 보통 예. 네,
0: 네. 신선배님이시겠죠? 예, 예. 아, 그렇군요. 또 제가 인정을 하지요, 또. 급 인정. 그렇군요. 자, 오늘 저희 좀 빠르게 달려야 되는 음, 그런 어, 회차거든요. 어, 오늘부터 시작해서 어, 다음 주, 그리고 다다음 주까지 조금 좀 속도감 있게 진행을 좀 해보려고 합니다. 여기 계신, 모신 분들이 워낙 바쁘셔서 뭐, 마음 같아서는 한 두세 시간 붙잡아놓고 이거, 저렇게 얘기 좀 나눠보고 싶지만. 아니, 그리고
2: 듣는 분들도 응. 조금 길다. 이런 <웃음> 이야기, 어, 이런 의견 주시는 분들도 아, 계셔서요. 네, 조금 예. 컴팩트하게 해보려고 합니다. 예, 그렇습니다. 자, 진행해 볼게요. 자,
0: 저희가, 어, 이전 회차에 빵 관련한 그 사연 받았었어요. 그래서 뭐, 빵이 건강에 나쁘냐. 그래서, 빵을 먹으면 속이 좀더무룩한데 그건 왜 그러냐? 이래, 그 관련해서 좀 상담을 해드리면서, 빵에 에, 그, 백원 넣으면서, 예, 또뭐 표백도 하면서, 여러 가지 또 첨가물도 넣는 그런 제빵 그 과정에서 약간 소화나 뭐 이런 것에 문제가 생길 수 있다 이런 말씀 전해드렸었거든요. 그랬더니, 어, 그걸 듣고 어떤 분이 사연을 보내주셨습니다. 아, 어, 그 제빵업계, 전반에 대한 공격처럼 받아들이신 분이 있으셨나봐요. 아,
2: 어. 근데 그날 저희 저도 참 그날 이제 임 원장님은 안 계셨고요. 음. 저희끼리 얘기를 좀 했는데. 저는 워낙 빵을 좋아하기 때문에 그렇죠. 굉장히 긍정적인 빵순이. 얘기 많이 했고 저희가 이렇게 비하하는 발언 한적 없었거든요. 예. 근데 조금 뭐 어떤 부분인가 좀 불편하게 들리실 순 있었을 것 같아요. 그러니까
0: 그래서 모두 빵은 나쁘다 이렇게 얘기한 것처럼 느끼셨나본데 저희가
2: 음. 그런
0: 톤은 아니었던 것으로 그쵸. 기억을 하거든요. 요약해드리면 그때.
3: 밀가루가 식사 대용이 될수 있다고 제가 첫 문장에서 대답을 드렸는데 네. 글루텐 프리에 대한 거는 상업성이 짙으니까 굳이 글루텐 프리를 네, 찾까지도말씀을 얘기했고 해드렸는데. 하지만 우리나라의 일반 식단이 워낙 훌륭하기 때문에 한 식단을
2: 주로 주식으로 먹는 게 좋겠다까지 얘기를 했었습니다. 네. 그래서 제가 해드립니다. 조금 이제 저희 말고 조금 더 객관적인 그렇죠? 입장을 듣기 음. 위해 신 교수랑 잠깐 좀 상의를 해서 그 영양사 선생님들은 어떤 의견을 가지셨는지 좀 취재를 했거든요. 어, 좋습니다. 경희대병원 영양팀 임상영양사 우미애 선생님께서 이렇게 자문을 해 주셨는데요. 네. 감사합니다. 그러니까 백미든 밀가루든 이제 깎기 전 많이 깎기 전에 현미 통밀 그 상태 그대로는 이제 너무너무 좋은 탄수화물 구분으로 굉장히 훌륭한 식품이다 으흠. 근데 이제 문제는 흰 쌀밥 항상 나쁘다고 하잖아요 밀가루도 마찬가지인데 근데 이제 밥이 낫다는 거는 쌀은 저희가 밥을 먹을 때는 여러 가지 반찬을 같이 먹잖아요 그쵸? 그렇기 때문에 뭐 탄수화물뿐 아니라 단백질 뭐 지방 비타민 각종 무기질 다 섭취를 하는데 네. 빵 같은 경우는 단일 품목으로 먹을 먹는 경우가 훨씬 많다는 거죠 음. 뭐 샌드위치를 만들어 먹지 않는 한 음. 그것도 그렇고 밀가루 자체가 나쁜 게 아니라 이제 현미 통밀 이렇게 먹으면은 괜찮지만 음~ 어떤 단빵을 워낙 이제 우리 베이커리 같은 데 가면은 달고 그렇죠. 어, 예 뭐~ 하얀 밀가루로 만든 단빵 음. 안에 뭐 고명이 든 그런 게 많기 때문에 그래서 그런 거라는 점좀 말씀을 드리고 그 아까 신 교수가 얘기한 글루텐 문제요. 음. 글루텐을 소화할 수 없는 사람이 미국에는 한 1% 정도 있다고 해요. 근데 우리나라에는 매우 드물다고 합니다. 음. 그래서 이것도 일맥상통하죠. 약간 상업성 우리나라에서는. 좀 우리나라에서는
0: 너무. 그 공포가 과장돼서 네, 네 알려진 게 있다. 뭐 그런
2: 게 없는 경우에는 그냥 밀가루를 좀 건강하게 뭐통밀이 음. 들어간 섞인 밀가루 빵을 먹는다든가 음. 아니면 뭐 샌드위치를 좀 먹는다든가 다른 영양소를 같이 섭취할 수 있는 방법을 좀 고민한다면 음. 괜찮을 것 같고요. 어 그리고 이분은 아마 제빵업계에 계시는 분 같은데 네, 사연
0: 보내주신 분이요? 네, 네. 음. 근데
2: 뭐 저희 아까도 말씀드렸지만 비하한 발언 정말 없고 저는 빵을 정말 사랑하는 사람입니다 <웃음> 개인적으로 <웃음> 예, 우리 남기자 빵순입니다 <웃음> 네. 네. 네, 그래서 오해는 안 하셨으면 좋겠고 음. 어쨌든 좀 다양한 음식을 같이 먹을 수 있는 종류의 품목이냐 아니냐 음. 그게 좀 중요한 것 같아요
0: 제가 빵이 위험하다고 느끼는 지점은 딱 하나예요 밥은 먹다 보면 아휴 배부르다 못 먹겠다 수준이 금방 오는데 빵은 무한정 들어가는 거죠. 우유랑 같이 먹거나 이 커피랑 같이 먹으면 빵 커피 적수저 드셔보셨어요? 정신 차리면 막 절반이 훅 없어져 있는 거예요. 그 위험합니다. 고지점이
1: 위험하다는 거지 나머지는 뭐. 그 빵이 진짜 빵빵해져서 배가 빵빵해져서 빵이네요. 그래서
2: 빵이라 얘기도 있어요. 아니. <웃음>
1: 아니 아니요 아, 아니 그게 아니라 로 이스트로, 저는... 이스트로 해가지고 이렇게 부풀어 올라서 빵빵해져서 아니 이
2: 초등학생들의 대화 같아요. 같아서 제가 아니
0: 하고 외쳤습니다. 난, 난 되게
2: 좀 약간 레트로한 그 개구 같아서 <웃음> 좋았는데 <웃음> 아니, 그래서 이 우미연 선생님께서 조금 더 말씀을 주셨는데요. 그러니까 네. 밀가루 빵을 먹어도 좋지만 이제 식사 대용인 경우에는 국수 같은 거 음. 콩국수 같은 거해 먹으면 콩 듬뿍 갈아 넣어서 단백질 섭취되고 또 이제 거기에 뭐 아, 단백질뿐 아니라 비타민 무기질 함께 섭취할 수 있고 음. 또 멸치 다시 국물 내서 국수 말아먹기도 하잖아요. 그러면 은또 네. 무기질 섭취되고 그러니까 그런 다양한 방식으로 좀
0: 밀가루를 그렇죠. 드시더라도 밀가루도
2: 뭐 빵으로도 섭취할 수 있지만 국수도 국수 있고 네. 예, 예.
0: 그렇습니다. 네 맞습니다. 답이 됐을까요? 신 교수님 더 첨언하실 거 있으시면. 아니 뭐 그냥
3: 우리 가족의 식당을 차리는 주부로서도 맨날 밥만 먹으면 애들이 지루해하거든요. 다들 음. 질리기 때문에 가끔씩 주말이나 이렇게 아침에 식사 대용으로 빵을 먹을 수 있습니다. 네. 맛있는 통밀을. 잘 골라서 드시면 좋을 것
0: 같습니다. 여러 가지 곁들여서 먹으면 다 좋은 게 아닐까요? 골고루 먹는 거만큼 통밀빵은 진짜
2: 먹기 힘들긴 하더라고요. 식사빵이죠, 네. 식사빵. 식사빵, 어, 식사빵 응. 중에서도 맛있는 것도 있는데 달지 않아도 맛있는 것도 있는데 응. 가끔 몸 생각한다고 통밀빵 막 진짜, 진짜 빵. 통밀 100%로 된빵 같은 거 먹으면 좀 힘들긴 해요. 네. 거치고 오래
0: 씹어야 되고. 네. 근데 또 그게 몸이 좋다니 영양소가 많아. 서근데 정말 그빵 가게 하시는
3: 주인분들 응. 이렇게 뭐 프랜차이즈도 많긴 하지만 자기 름 걸고 또는 동네빵집 있잖아요 음. 저는 그런 사람들 되게 그 지역에서 꼭 많이 이용해줘야 될것 같아요 음. 정말 빵에 대한 애정과 뭔가 자기만의 레시피와 장인이에요 장인 그런, 예, 장인. 음. 그런 사람들 좀 리스펙트하면서 어. 또 그런 데 가면 은 시중에 없는 빵들이 있거든요 그렇지. 그런 거를 좀 찾는 묘미도 있고 음. 하기 때문에 우리가 또 빵집의 활성화를 위해서 또 도움을 드려야 될것 같아요 <웃음> 맞습니다
0: 동네빵집 예. 펄티 네
1: 하여튼 뭐 우리가 빵을 비하한 건 아니지만 안 좋은 형태의 식사 습관을 하는 부분에 대해서 지적을 한 거지 맞아요. 빵 자체의 문제를 얘기한 건 아니죠 물론 뭐 나쁘게 만든 빵도 있겠죠 어 근데 뭐 그걸 가지고 전체를 비하한 건 아니니까 어 그거에 때문에 의기소침하실 필요는 없을 것 같아요 네.
0: 얼마 전에 인도네시아 그 자카르타 팔렌방 그, 아시안 게임에서 그롤 게임 있잖아요. 롤 중계. 어, 그 진짜 중계 했어요? 어, 했었죠. 예, 네, 했는데, 거기 Take 우리 up. 대표 선수들 중간에 식사가 그 대회 그주최측에서 나왔는데, 식빵하고 이렇게 물이랑 준 거예요. 우유도 아니고 물이요? 그 물러겠어요. 우유인지는 모르겠는데, 하여튼 식빵이 음. 나왔어요. 근데 식사로는 그렇게 단일빵만 섭취하면 은안 되는 것 같아. 음, 음. 음. 뭐냐면 저 샐러드도 좀 먹고 우유도 좀 먹고 다른 것도 좀, 좀 바르고. 먹고 더, 더 버터도 좀 바르고 예 그래야 되는 것 같아요 네 그렇게
1: 단일 빵으로만 드시지 마세요 급하게 지금 찾아봤어요 빵의 어원을 음. 그랬더니
0: 포르투갈어 포르투갈어의 어.
1: 그 빵인가봐요 빵인지 발음도 비슷한 것 같아요 거기서 어. 일본 거쳤다가 들어와서 빵이 됐대요
0: 그렇죠 네.
1: 예 빵빵하다가 거, 그걸로 온것 같아요.
0: 고고까진 네, 제가 모르겠네요. 예, 네, 고고까진 네. 네, 모르겠지만 아마도 우리 뽀얀 가족 여러분 다 아시지 않으셨을까? 서로 빵... 이 바보들 그런 아, 게 있을 수도 있요 빵빵한
3: 건빵 먹어서 빵빵할
0: 그게... 떡도 <웃음> 떡도 <웃음> 오늘 비가와도 이런가요? 본인이 예. 왜 이러죠? 약간 사람들이 약간 뭔가 덜 떨어졌어. 그렇지
1: 않아요? <웃음> 멜론콜리즈에서 <있어서> 그래요.
0: <웃음> 먹어서 빵빵해지나요? 몸매가 빵빵할 수도 있고 오케이 예. <웃음> 성능이 높은데 <웃음> 되게 똑똑하다 이러지는 않는뭐
2: 뭔지 뭔
0: 얘기인지 모르겠습니다. 아참 그리고 조금 전에 말씀드렸잖아요. 저희 건강상담 해드리는 거 추위 관련한 거사연놨다고요것도 빨리 해결해드리고 려 넘어가야 될것 같은데 이분은 엄청나게 추위를 잘 타시는 분인 것 같아요. 40도 가까이 막 오르락 내리락할 때도 그렇게 덥지 않았대요. 열대야에도 선풍기 하나면 딱 괜찮았다고 하십니다. 그리고 남들 뭐 해수욕장 수영장 가잖아요. 그러면 이가 더더더 떨린 정도로 너무 추워서 물에 들어가는 것도 너무 힘들 정도라고 하셨어요. 어 이렇게 추위 잘 타는 사람도 있는가요? 건강에 이상이 있어서 그런가요? 이상하게 느껴지는데 어, 도움 말씀 부탁드립니다. 적어주셨습니다.
1: 사실, 이렇게, 어.
0: 있어요, 이런 분들. 많아요. 음. 네. 에어컨 사실, 바람 너무 힘들어 하신대요.
1: 사실 병원에서는 이런 환자를 보기 좀 어렵고, 한의원에는 정말 많이 와요. 맞아요. 이게 병원에서 이런 진단, 햇빛 알러, 알러지, 그 다음에 음. 뭐, 콜린성 두드러기, 음. 그 다음에 뭐, 우리, 우리 관절실인 거 있잖아요. 네. <웃음> 산후조리 관련된 실인분 음, 음. 그다음에 우라병 걸리고 뭐 하여튼 실인분 뭐 이런 좀 개념이 의사들이 볼 때는 좀 어. 상상이 어려운 <웃음> 온도 개념의 <웃음> 어. 증상을 나타내는 환자들이 꽤 오거든요. 그런데 이게 이 부분은 전체적인 어떤 온도 조절 부분이고요. 국소적인 온도 조절이 안 되는 것들도 있죠. 음. 사실은 뭐 손끝이
0: 차갑게 느껴지고 있는 차갑게
1: 느껴뭐손뭐 수족냉증으로 뭐 심한 사람들 막 손가락이 떨어져 나갈 것 같다고 표현하시는 분들도 있고요. 음. 그다음에 의사들은 근데 이런 걸 보고 뭐 레이노이드 현상이라고 혈관이 뭐 수축돼 가지고 막 색깔이 파랗게 되면서 통증 오는 것들이 있어요. 그게 사실 온도성 질환인데 의사들은 이제 공부할 때 원인은 모른다. 음. 이유 없이 혈관이 수축되면서 오는 증상들이라고 하고 치료법에 대해서는 구분을 잘 못하죠. 음. 그래서 뭐 온열 치료에서뭐 열을 전달해주고 뭐 이런 건 하지만 음. 그 열이 사라지고 나면 이제 똑같은 증상이 되는 거죠. 음. 그래서 사실은 열 개념 관련돼서는 한의학적으로 발전이 좀 많이 돼 있어요. 음. 뭐 상열감 이런 말은 한의학적으로 많이 있잖아요, 그죠? 네, 허열. 상, 허열. 음. 그러니까 뭐, 그러니까 열과 차가운 거에 대한 개념은 충분히 이렇게 한의학적으로 많이 나와 있는데 네. 이분은 그냥 추위를 많이 타는 것 같아요, 그죠? 네. 음. 근데 이렇게 추위를 많이 타는 사람들은 우선 의학적으로 이제 얘기를 하면 온도 조절을 담당하는 뇌의 문제나 아니면 갑상선 문제를 먼저 생각을 하죠. 음, 그러니까 열을 발생할 수 있어야 되고 뭐 지방량을 보거나 뭐 이런 것들을 쭉 의사들은 보면서 판단을 하겠죠. 네. 한의학적으로 열이 나는 형태의 어, 몸의 기전을 자극을 해서 음. 뭐 어, 보신한다든지 음. 예, 심양한다든지 뭐 이런 표현들을 쓰면서 네. 어, 뭐 이렇게 치료를 하는 방법이 있긴 있습니다. 음. 그래서 의사 병원에 가서 이제 의사들이 검사를 해서 나오기는 참 어려워요. 물론 우리 온열 측정이 같은 걸로 해가지고 아 진짜 손발이 차갑네, 초음파해가지고 진짜 혈, 그 혈관의 혈행 순환이 안 좋네 알지만 부위별로 혈관을 확장시키거나 이런 것들은 어좀한 의사들도 어좀 어려워, 어려워요. 음. 그리고 보험 체계도 그런 것들에 대한 체계가 없어요. 그렇죠. 그럴 것 같아요. 없기 때문에 어. 약을 함부로 써 쓰지도 못하고 의사들이. 음, 음. 그래서 많이 그쪽에는 어, 어 치료 영역으로 의사들은 접근을 못했고 음. 한의사들은 많이 접근했다고 보입니다. 이분 예. 같은
0: 경우에는 어떤 도움 말씀을 드리면 될까요
1: 음. 우선은 그열을날수 있는 운동 같은 것들을 조금 해서 음. 그다음에 근육량을 조금 키워놓는 게 좋죠. 근육과 지방량을. 맞습니다. 그러면 추위를 조금 버틸 수 있는 능력이 되죠.
3: 음. 이분은 지금 인바디를 보내주셨어요. 지금 수많은 파일 중에서 일부 깨져가지고 저희가 다못 보긴 하지만 네. 많이 보내주시긴 했어요. 머슬맨이에요. 머슬맨. 그래서 몸무게는 사실 적정량에서 조금 올라가 있긴 하지만 건강한 아주 운동을 마시하, 많이 하시는
0: 분이거든요. 근데 근데요. 상대적으로 지방량이 매우 부족하긴 하네요. 근육량만 많아서도 몸이 예. 따뜻하게 느껴지지 않는 거예요? 보통 근육량을 키우면 추위를 덜 탄다고 얘기하긴 하거든요. 그데 그거는
1: 5분, 10분 짧은 기간에 열을 낼 때는 근육을 쓰고요. 네. 뒤에 길게 열을 낼 때는 지방을 쓰죠. 그래서 물에 빠져도 오래 사는 게 타이타닉에서도 여자가 좀 오래 살았죠. 그건 올라가 있어서 그랬나? 하여튼 추위에 노출돼도 오래 사는 건 여자래. 지방이 많아서.
0: 아, 진짜요? 그래.
1: 그러니까 결론적으로 열량 자체도 지방에 많고 음. 근육에서 나온 열량 은 초기에 이렇게 떨면서 열량을 내 거든요. 음, 음. 그게 곧 소멸되죠 근육이. 음, 음, 예, 그렇기 때문에 최종적으로 나오는 열량은 지방을 많이 가진 사람이 더 많이 난다고 얘기를 해요.
2: 어, 그런, 그런 극한 추위 상황에서는 저게 맞는 것 같고 일반적으로 음. 우리가 그냥 살짝 춥다 하는 거는 좀 다른 얘기죠. 음. 네. 다른 얘기죠. 집에서도 네. 부인은 에어컨 줄이고 <웃음> 남편은 에어컨 더 세게 나오게 하고 음. 않나요? 근데 사실 저도 별로 더이 추위 아니지 더위를 별로 안 타고 약간 추위를 잘 타는 편이었는데 오래 오르면 저는 선풍기 갖고는 어림도 없던데 이분 대단하신 것 그러게. 같아요. 그러 대단하신 건지
0: 아니면 살짝 걱정이 돼야 되는 건지 지방량이 많이 모자라시다고요 이분이. 네. 그리고 네. 이분은 b 형간염그환자신것 같은데 비형간염이랑 그런 추위 는한의학적으로
3: 설명할 수 있는 뭔가 연관성이 있나요
1: 없죠. 음. 그러니까 음. 그, 그게 활동성 간염이라면 뭐 열에 관련돼서 얘기를 해볼 수가 있겠는데 음. 활동성이 아니고 그냥 잠재성으로 가지고 있는 경우에는 이거 가지고는 아니고 이거는 좀뭐 한약적으로 변증을 해서 직접 보고 환자를 보고 판단해야 될것 같다는 생각이 좀 들어요. 음.
0: 만약에 이추위를잘 느끼는 것 때문에 일상에 너무 방해가 된다 사는데 너무 지장이 크다라고 하면 모르겠지만 이때까지 잘 살아오신 것 같은데요. 예. 네. 크게 걱정하시지는 않으셔도 될것 같긴 합니다. 하지만 뭐 궁금하셨다고 하니까 저희가 이번 참에이 사연 소개해 드리면서 두루두루 좀 얘기를
1: 나눠 봤어요. 음. 그 실인 거를 치료하는 거는 참 많이 하긴 약이 많아요. 그 산후조리 발실리고 발목 실리고 이런 네. 거 수족 냉증 그다음에 뭐, 제가 아까 얘기한 그 정신적 우라병 이런 형태로 해서 뭐 음. 가슴이 시린 분, 코가 시린 분, 등에서 찬 바람이 나와요. 네. 허리에 뭐가 찬걸 매단 것 같아요. 바람이 막뭐 통하는 것 같아요. 통하 느낌 이 들어요. 이런 좀 국소 시린 거나 이런 것들은 그 한약 쪽에서 이제 한약은 참 재미있는 게 열을 가지고 음. 열이 있는 약재를 어깨로 보내야지, 뭐 머리로 보내야지, 뭐 다리를 보내야지라고 하면 다른 약을 섞으면 글로 가요. 참 그분은 부 신기한 게 있어요. <웃음> 진짜 그래요? 나노
0: 캡슐을 해가지고 보내는 것도 아닌데 그쪽으로 가요
1: 그쪽으로 가요 <목소리>
0: 그러니까 따뜻한 성질의
1: 약들을 먹는데 그것만 먹으면 전체가 따뜻해지는데 <웃음> 그거를 어, 어, 우리가 자궁 쪽으로 써야겠다 그러면 자궁 관련된 약으로 하면 그쪽에 가서 반응을 해요 아, 참, 그게 저는 한의학에 가장 참 희한한 그좀 묘미가 있는 것 같다는 생각은 들어요
3: 이분이 그 건강검진 결과를 보내주셨는데요 조금 그래도 눈이 어, 간다. 눈이 간다는 거 고지혈증 중에 콜레스테롤 종류가 되게 많잖아요. 근데 이분이 그 40세 정도 되셨거든요, 나이가. 이제 만성질환에 이제 이행이 되실 뭔가 나이대가 되긴 했지만 아직 젊으신 거고 근육량이 많아갖고 건강한 생활을 하고 계시는 것 같은데. 보면은 LDL이라는 나쁜 콜레스테롤이 뭐 이전에는 118, 지금은 127 그래서 점점 올라가고 있으면서 이제 정상치를 좀 벗어나기 시작하는 좀그니까 정상 범위에서 높은 축에 촉하는데좀 특이한 점은 중성지방이 되게 낮아요. 중성지방이 이전에 73이었고 지금은 42래요. 중성지방이 어떤 역할을 하는데요? 중성지방이 우리 몸의 기름기라고 생각을 하시면 음. 되는 거죠. 그래서 이분이 되게 지방량이 적잖아요. 체 채... 뭔가 그래서 일반적인 사람의 그런 뭔가 지방과 근육량과 그 신체 조상이랑은 좀 많이 다른 것 같아요.
1: 지방산이라든지 지방 성분이 계속 소모되게끔 되는 수도 있어요. 뭐냐면 그렇게 해서 지방이 자꾸 안 쌓이게 되면 이분은 그러잖아요. 어느 정도 시간이 지나면 약간 춥다가 더 이상은 못 참게 됩니다. 그러니까 초반에는 근육량으로 버티다가 지방에서 열 나는 부분이 안 되는 경우라고 좀 저는 생각이 들고 어 그래서 지방량을 좀 올리려면 빵을 좀 많이 먹든지. 아, 여기에 빵이 네? 나오네요. 네. 어, 지방을 버터를
0: 팍팍 발라. 그요 여기에서 또 빵이 나오네요. <웃음> 아니 근데 저는 그래서
3: 이렇게 오시면은 물어볼 것 같아요. 일반적으로 운동을 얼마나 하시고 음. 식 단이나 이런 것들이 일반 그런 사람들과 비슷하신지 이건 조금 특이하거든요. 중성지방이 이렇게 낮은 경우는 음. 평소에 정말 건강한 생활습관을 한다거나 보통 우리가 뭐이 정도 나이 되면 술 먹으면서 안주 먹으면서 이렇게 되면 중성지방이 쉽게 올라가고 약간의 내장지방도 생기고 약간 배가 나오실 나이대가 됐는데 이분은 엄격하게 자기관리를 잘하시는 분
0: 같아요. 예, 그래서 수치들이 좀 일반적이지 않아서 좀 궁금하긴 하네요. 어떤 제가 삶을 살고 알고 계신지. 있는 네. 제가 알고 있는 추위를 타지 않는 사람들의 대부분은 정말 깡마른 사람들인 경우가 많았거든요. 추위를 타지 않는다고요? 어, 음. 추위를 안 타. 막 나는 추워가지고 막 잠바 막 이렇게 껴입고 있는데 반팔 입고 다니는 거예요. 여잔데 깡마르고 까맣고, 음. 응. 그런 사람이었어요. 특이한
2: 분이신 것 같은데요. 어, 그래요? <웃음> 그런 거 아니에요. 보통 아까 여태까지 나온 얘기를 정리해보면 지방이 좀 많이 어야 자기는 몸에 열이 거잖아요. 많대요.
0: 자기는 몸에 열이 많대요. 그런 사람들이 이렇게 왕왕 봤었는데 대부분 보면 이제 피부가 까맣고 깡 마르고 예. 그리고 뭐랄까 되게 에너지틱한 사람이에요. 술도 잘 마시고 담배도 잘하고
1: 하여튼 뭐 사람마다 체질적으로 다르긴 하지만 기본적으로 음. 뭐 우리가 기준을 가지고 보는 건 아까 얘기한 그런 대사 관련된 부분, 근육, 지방 이런 걸 보아요. 음. 그 다음에 열을 만들어내는 뭐 호르몬 부분, 그 다음에 뇌에서 있는 문제일 수도 있고. 그래서 우선은 그런 것들이 아니라고 한다면 그때는 이제 열의 분배 관련된 뭐 다른 치료를 생각을 하셔야 되니까 음. 이분은 제가 볼땐 지방을 좀 만들어야 되지 않을까라는 네. 게 저희 우선 결론입니다 여기서
0: 빵이 나오는 거였잖아요 음.
1: 그렇죠 당대사를 해서 지방으로 자꾸 쌓여요 빵 많이 먹으면 <웃음> 네. 네,
0: 알겠습니다 아 여러분 사연 이렇게 소개해드리다 보니까 벌써 전반부가 후 시간이 지났습니다 예, 저희 사연 받고 있습니다 편지 보내주세요 tower at sbs.co.kr입니다 고향어탑 타워고요. 골뱅이 sbs.co.kr 꾸준히들 메일 보내주고 계세요. 저희가 차곡차곡 모아놨다가 또 관련된 그 사안들이 있을 때 엮어서 소개해드리기도 하니까요. 꾸준히 잘 들어주시고 또 메일도 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다.
2: 자, 남주현 기자님 오늘의 발제자입니다. 네. 뭐 여름에 휴가들 많이 다녀오셨을 텐데요. 비행기 타신 분들도 좀 있으실 거고. 음. 네, 보통 비행기 타면 음료 뭐 드세요?
1: 저는 장거리 뛰면 우선 술을 먹고 자죠.
2: 아 예. 어, 이게
1: 뭐 이게 히피곤해요. 어, 저는 비행기 많이 좀 타고 다니는 직장이니까. 중장도 왔다 갔다 많이 예. 하셔야 되고. 어, 비행기 하루에 세 편도 타본 적 있어요. <웃음> 근데 그렇게 하면 생각하고 보다 피곤해요. 아무것도 안 해도 피곤해서 좀자려고좀 노력을 많이 해서 맥주나 와인 네. 술
2: 아닌 거 드실 때는.
1: 콜라 먹으면 속이 너무 안 좋아서 물 먹어요 그냥. 워터
2: 플리스.
3: 신 교수님은요? 저는 커피 or 와인. 맥주는 너무 화장실을 많이 가게 되니까 불편하고 그래서 진짜 뭔가 먹고 잘려면은 와인이 괜찮은 것 같고요. 오히려 저는 근데 뭐 이렇게 해외 갈때 준비가 안된 상태에서 막 기내에서 뭔가 준비해 갖고 가야 되는 상황이 많기 때문에 뭔가 일을 해야 되는 경우가 있거든요
2: 노트북 끼고. 어, 그럴 때는 커피. 커피. 정말 원하는 음. 답안 나오네. 아 원하는. 우리가 눈치들이 없어가지고 토마토 오늘. 주스가 한 번은 나올 줄 알았어요. 어, 토마토 주스. 비행기에서 토마토 주스를 굉장히 많이 마신대요. 사람들이? 그러니까, 네. 오. 기압은 낮고 습도도 낮고 그래서 우리 혀의 땀맛. 아, 단맛이 뭐냐? 감맛, <웃음> 짠맛을 느끼는 감도가 떨어진대요. <웃음> 오늘 우리 다왜 이러지? 단맛 <웃음> 그, 그, 그리고 토마토 주스의 그 감칠맛은 더 강하게 느껴진대요. 음~ 그러니까 기내식이 짭짤한 만한데는 다 이유가 있는 거거든요. 음~ 그러니까 이 낮은 기압, 습도 음. 이런 것 때문에 이렇게 뭐
0: 입맛도, 입맛도 변하는데요. 어.
2: 그것뿐 아니라 뭐 워낙 비행기 내 세균 이야기, 뭐 바이러스 얘기 많이 나왔죠. 그 우리 앞에 있는 트레이라고 하나요? 음. 이 식판을 올려 놓는 거기가 화장실 내 변기 손, 손잡이 이게 뭐라 그러죠? 버튼 뚜껑? 뚝 레버? 내리는 거 레버. 음. 레버에 스무배가 되는 세균이 있다. 뭐 그런 얘기는 이미 너무 <웃음> 많이 보도가 됐죠. 네. 사실 굉장히 극한 환경인 거예요. 비행기 안이. 네. 그래서 이제 특히 항공기 승무원들을 대상으로 한 연구들이 조금 어, 있더라고요. 비행기가
0: 일터인 사람들.
2: 약간 그렇죠. 근데 그 네. 그러면 거기는 청소를 안 해서 그렇게 더러운 거예요? 그게 네. 일일이 안 닦나? 보면은 한 달에 한 번씩 다 소독을 하고 청소를 한다고는 해요. 아 매번 닦는 게 아니라 매번 닦지 않는다고 그러더라. 고 아. 그래서 닦아야 하는데 저도 그냥 써요. 근데 이제 저 뭐, 과도한 불안감을 드리려는 건 아닌데, 우리가 알고는 있어야 되잖아요. <웃음> 그래서. 아, 그러니까
0: 만약에 어린 그 자녀분이랑 같이 비행기 탈 경우가 생긴다면, 그, 그, 밥 먹는 거 놓는 그 트레이 막 축축 빨 수도 있잖아, 애기들. 그거 하면 말립시다. 그 정도만 하자.
2: 네, <웃음> 애기들
0: 데리고 다니는
2: 걸로도 벅찬데 그거 언제 닦고 있어요?
3: 음. 아니에요. 애기 엄마들은 물티슈를 갖고 다니기
2: 때문에 음. 오히려 음. 잘 닦을 수 있어요. 음. 그래서 꼭그 비행기 내 화장실에서 손 씻고 나와도 음. 손 세정제를 쓰라는 그런 연구들도 있더라고요. 아. 연구 결과하면 은 꼭. 아. 손세정제를 갖고 다시요 그래서 저는 지난번에 한번 처음으로 사봤어요 음. 근데 또 피곤하니까 그냥 안, 안 쓰게 되더라고요 거기 앞에서 손세정제 팔면은 잘 팔리겠다 음. 뭐 약국에서 팔지 않을요 근데
0: 저는 이렇게까지 음. 그 세균 문제가 심각한 줄 몰랐어요 아 그리고
2: 뭐 사실 우리가 마스크 항상 쓰시는 분들 특히 일본 분들이 많이 쓰시는데 네. 그거 막좀 유난스럽다 막 그렇게 보는 분들도 있잖아요 근데 그쵸. 쓰는 게 좋다고 하더라고요. 비행기 안에서도? 네. 안에서 워낙 이뭐 항공사에서는 헤파 필터라고 해서 외부 음. 공기를 뭐 0.3마이크로미터 입자까지 안 좋은 건 걸러내는 음. 그런 필터를 쓰고 있어서 오염물질 99.9% 이상 걸러낸다 그렇게는 음. 하는데 그래도 그 안에 이제 워낙 음, 한 10시간씩도 타잖아요. 10시간 맞아요, 이상. 음, 그 사이에 음. 그 안에 뭐 감기 환자 뭐 온갖 바이러스들이 다 왔다 갔다 하기 하... 때문에 어 마스크 쓰고 가능하면 이 통로 쪽에 앉지 말고 안쪽으로 앉아라. 어머. 그런 연구도 있어요
0: 오. 굉장히 다양한 연구가 아 이거를 휴가 기간 시작되기 전에
2: 이걸 발제를 했었어야 아니, 되는데 아깝 사실은 우리 비행기 타도 아무 문제 없이 다 아, 물론 그렇긴 한데 네, 내리고 아, 여행 다니잖아요 음. 그래서 이제 과도한 불안감을 드리고 싶진 않은데 아, 그래서 지금 발제하는 거예요? 다 끝나고 어. 난 다음에? <웃음> 어쩌다 보이. 뭐, <웃음> 휴가 기간 끝나고 난 다음에
3: 어쩌다 비행기 한 번씩 타는 우리들은 괜찮은데 임채선 원장님 정도만 좀 고려하시면 될것 네. 같네요 알았죠? 하루에 세번 네. 정도 타시는
1: 헤파필도다 네. 없어요. 뭐그 헤파필로도 타고 있어도 뭐 메르스 비행기 앉은 사람 다 걸리고 하잖아요. 음. 그 옆에 누가 바이러스나 뭘 가지고 있으면 걸릴 수 있다는 얘기죠. 음, 그래도 네. 마음의
0: 위안이라도 받을 수 있겠죠. <웃음> 네.
1: 아 너무 길어지고 있는데
2: 죄송해요. 어,
0: 저는 정말 네, 재밌어요. 되게 재밌어요. 재밌어요. 재밌어요.
2: 재밌어요. <웃음> 어. 아주 그냥 급속히 빠져들고 있어요. 아, 예, 예, 예. 남비자 파이팅. 아예. 아, 그래서 최근에 제가 음. 이걸 갑자기 발제하게 된게 하버드대 연구를 우연히 보다가. 음. 그 항공기 승무원 5천여 명을 대상으로 설문조사한 건데 하바디에서 예. 음. 일반 인구 집단 대비해서 암 유병률이 높다는 거예요. 어이? 유방암, 갑상선암, 자궁경부암. 근데 이분들이 대부분 뭐 우리나라 승무원들보다는 좀 덜할 것 같지만 체중도 좀 있고 낮은 편이잖아요. 다른 일반인에 비해서 그렇죠. 날씬하신 분들 많잖아요. 음. 그리고 흡연율도 낮았대요. 어, 근데도 예. 예. 그래서 뭐이 연구 결과를 왜 신뢰도 그런 걸 떠나서 이제 이분들은 가설을 여러 가지를 세웠는데 네, 그 설명하기 위해서 예. 왜 그럴까를 봤더니 굉장히 여러 가지인데 원인이 뭔지는 직접적인 인과관계는 전혀 알수 없지만 그냥 이러 이러 이러한 것들이 영향을 미치지 않았을까 했는데그 음. 중에 하나가 야간 교대 작업 아. 그리고 불규칙한 시, 스케줄 그렇지. 그리고 계속 바뀌는 시차 시차 그리고 1988년 이전에는 비행기 안에서 담배도 담배. 피웠잖아요. 그래서 간접 흡연. 음. 그리고 하나가 우주 방사선이 영향을 미치지 않았을까 아, 그 얘기 나올 것 같다 네네, 하는 거예요. 오. 근데 이제 우주 방사선에 대해서도 굉장히 논란이 많잖아요. 감점 감사합니다. 비행기
0: 기체 동체 안으로도 방사선이
2: 타고 들어올 수 있어요? 있다고 아, 합니다. 요 아, 그래요? 네. 특히 오. 그 북극 강로를 지날 유명하죠. 때. 유명하죠. 네. 어 그래요? 이게 위도가 높은 지역을 지날수록 더 방사선이 수치가 올라가는데 음. 특히 미국에서 아시아 올 때, 어 그쪽 항로를 지난다. 뭐 어, 뉴욕 북경, 뉴욕 인천 이런 항로들 되게 많이 음. 얘기를 하더라고요. 이 북극 항로가 생각을 해보니까 저도 2001년인가 2000년에 제가 뉴욕에서 올때앵커리지를 경유를 했던 음, 기억이 있거든요. 그래서 음. 언제부터 썼을까? 찾아보니까 음? 대한항공이 2006년, 아시아나가 2008년이더라고요. 이이 음, 음. 이 노선을 이용하면 어, 뉴욕에서 북경 기준으로 85분을 단축할 수가 있대요. <웃음> 그러니까 당연히 기름도 덜 들죠. 기름무게 적어지니까 승객 더 태울 수 있죠. 시간 줄죠. 그러면 음. 뭐 승무원은 물론이고 조종사도 되게 계속 교대를 해야 되는데 음. 아, 인력이 줄죠. 그리고 승객들 입장에서도 85분은 거의 1시간이니까 굉장히 좋잖아요. 그리고 북극항로는 또 바람이 적대요. 아. 그래서 그런 장점들이 있는데 문제가 이. 우주 방사선에 대한 겁니다.
3: 음. 음. 그러면 지금 샌프란시스코나 LA를 경유해서 뉴욕으로 가는 거는 북태평양 항로라고 돼 있거든요. 그거는 아닌 거고요. 그렇죠, 그렇죠. 앵커리지나 아닐 거예요. 아니면은 진짜 직항으로 해가지고 인천에서 뉴욕으로 가는 그런 음. 북극 항로를 이용하는
2: 노선들.
0: 미 동부에서 그렇죠. 아시아로 오는 것들. 가장 음.
2: 짧은 대권 항로가 어, 하필 북극 항로인 거죠. 음. 음. 그렇네요, 그렇네요.
0: 그렇네요.
3: 신
1: 교수님은 음. 진짜 그 방사선 그거 하는 거 가지고 타요?
3: 아 임신했을 때. 왜냐면 제가 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 아무도 아무것도 모르던 정말 첫 임신 때 음. 어, 순수한 학문의 그런 뭔가 니즈를 가지고서는 미국에 학회를 갔다가 갔다갖고 유산이 됐었잖아요. 음. 그래서 엄청 혼났는데 부모님들한테. 그 이후로 제가 그 임신 전공이들에 대한 뭔가. 그런 수련 환경에 대한 거에 관심이 많아졌고, 특히 저희는 파견이 많아갖고 제주도 파견을 갈 수밖에 없는 상황이어가지고 그때 로컬 비행기 타면서도 그런 철 나봇 음. 갖고서는 배 둘르고 막 그러면서 음, 앞치마처럼 생긴 네. 거왜 음. 임산부들은 그 엑스선 통과대도 그냥 패스하게 하잖아요. 음. 그런 일만의 노출도 최소화하는 자게 사실은 그 항공사의 뭐 그런 음, 그런
0: 말이죠. 음. 계속 들어볼까요?
2: 네. 아 근데 이게 학자들도 다 하는 얘기가, 뭐, 공포에 빠질 필요는 없는데, 무시하지는 음. 말자. 음. 네, 그리고 일반인들, 우리처럼, 뭐, 1년에 몇번 하는 사람들. 사람들은 괜찮은데, 이제 승무원에 대한 연구가 자꾸 이렇게 나오는 거는, 어, 워낙 이제 자주 그런데 노출되는 분들이니까, 그런 음. 문제를 좀 최소화하기 위해서 이런 연구가 이루어지는 거겠죠. 음. 그래서.
0: 만약에 그런 위험성을, 좀, 항공사 측에서도 네. 신경을 쓴다면, 승무원들이나 기장들 노선 배정해주는 것도 약간 배려를 해주면 좋겠네요.
2: 그렇게 하는 항공사도 있다고 하더라고요. 그러니까, 아. 한 명이 너무 그 항로에, 특정 항로에. 그러니까. 아마 그거는 뭐, 그 지역적인 장점, 뭐 그런 것도 있겠죠. 특정 노선을 한 사람이 아니면 은 음. 건강상의 문제도 있겠지만 아하. 뭐그 승무원들이 선호하는 그런 것들이 좀 있지 않겠어요 음. 아무래도. 음. 그래서 음. 대한민국 대한민국에서도 음. 이게 음. 이슈가 있었는데. 아, 노사
3: 합의를 통해서 한 달에 세번 이상은 북극 항로를 지나지 않게 하는 규정도 있고요. 오, 그래, 그래. 그리고 개개인의 그 승무원들한테 당신은 얼마나 노출됐어 그거를 공지할 아. 수 있는 음. 의무 규정도 있다고 해요. 그게 잘 지켜지는지는 모르겠어요. 음. 그래서 우리 뭐 병원에서 일하는 사람들 할때 방사선 노출이 되는 여러 가지 직업들 있잖아요. 그런 사람들은 이거 방사선 측정량을 하면 하서 내가 얼마나 누적량이 되는지 그런 걸 체크해보는 거는 필요할 것 같다는 생각이 들어요. 그러네요.
1: 그런데 음. 고객들 만약에 거기를 비즈스 때문에 막 계속 왔다 갔다 하는 사람도 한 달에 세 번씩 왔다 갔다 하는 고객들에 대해서는 사실은 어떤 안전장치나 공지나 이런 게 없는 상황이잖아요.
2: 음. 그렇죠. 공지는 하는 걸로 알고 있어요. 어, 우리가 잘못 보는데 대한항공도 공지를 하고 있다고 아. 어, 하더라고요. 저도 본 적은 없는데 찾아보면 (웃음) 공지하고 있다고 돼 있어서. 아 그래. 그래서 뭐 기사에서는 보면 북극 항로를
3: 한번 지나갈 때 승무원들은 흉부 엑스레이를 한번 찍는 정도의 그 어. 미량이거든요. 사실 0.1 미리시트면은 사실 우리도 뭐 환자들 볼때 엑스레이 한번 찍는 거는 크게 건강에 위해가 없습니다라고 음음. 얘기하면서 찍기 때문에 이번 한두번 하는 거는 크게 문제가 안 되는데 이게 누적이 되다 보면은 음. 예를 들어서 뭐 모승무원 같은 경우에는 뭐 입사해가지고 6년 동안에 총 1,776시간 동안에그 북극항로를 경유하는 비행을 했다고 하니까요. 그렇게 되면 그 사소한 것도 그렇죠. 사실 똑같은 노출이 돼도 누구는 아무렇지도 않은데 누구는 뭔가 그런 여러 가지 암 발생의 과정을 또 그치, 진행할 수, 수 있는 수도 거잖아요. 그치. 왜냐하면 암이라는 거는 음.
2: 뭐 유전도 있고 환경도 있고 여러 가지 그 외에 음. 다른 팩터들이 있잖아요. 가족력도 있고. 그, 음. 그리고 이우주방사선 음. 노출 수준이라는 게 이, 이게 매일 항상 일정한 게 아니라고 하더라고요 아. 태양의 뭐 활동이나 여러 가지 상황에 따라 다르기 때문에 아. BBC 기사를 보면 런던에서 시카고로 가는 승객이 4.8 마이리램 정도에 노출이 된다고 음. 그러니까 꽤 높은 거거든요 단위가 램이에요 시발트가 아니야 아니요 미리램 램램 램 단위는 또 익숙하지 않네요 이게 예. 아, 영국에서 쓰는 건가요? 음. 흉부 엑스레이가 2밀리램에서 한 10밀리램이래요. 이 기준으로는, 아, 예. 그러니까 꽤 높은 편이죠. 음. 그래서
1: 그 예전에도 이 주제를 한번 다뤘었잖아요. 우리가 그렇죠. 그때 이제 사연이 와서
2: 조금 어. 네, 네. 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 비행기 네. 말씀드렸었죠.
1: 저는 단순하게 그 방사선 문제도 있지만, 사실 그 북극 쪽안 건너고 일반적인 노선을 타면 뭐좀 노출이 적다고 할수 있지만. 어 비행기에 관련된 사실은 좀 환자들을 보면 그 지적 저산소층처럼 고지대에 오래 살았던 환자와 좀 비슷한 느낌을 받을 때가 있어요. 증상들이. 그러니까 우리 고층 아파트 30층 정도에 오래 살았던 사람이 어, 나오는 뭐 증상하고 음. 고지대에 살았던 사람 비행기를 많이 타고 왔다 갔다 했던 사람들이 환자군이 좀 증상이 비슷한 것 같아요. 저는요. 음. 왜냐하면 산소 농도가 약해졌을 때 음. 나타나는 증상들이고 일반적으로 두통. 두통, 무기력감, 음. 그리고 뭐한약 사지 힘이 빠진다는 표현을 제일 많이 해요. <웃음> 어. 네네, 어. 근데 이거는 어떻게 의학적으로 생각해 보면 산소가 공급이 적게 되면서 대사가 한 단계 느려진다고 좀 봐야 될것 같아요.
0: 비행기 안에 기압 같은 거 조절 잘하지 않나요? 아, 그... 낮아요,
1: 낮아요. 아, 그 우리 그 커피 믹스 딱 가져가 보면 알아요. 응, 응. 세우깡 커피 미스 타고 아, 들고 부풀어오르죠. 많아죠. 오르죠. 아, 아, 그렇구나. 아, 기압이 낮구나 그래, 튜브
2: 같은 거 화장품 튜브 음, 같은 것들 그래 아, 맞아요. 네, 예, 예. 어, 기압이 났기
1: 때문에 아, 그래 기압이 낮기 때문에 기압이 낮으면 우리가 산소가 이게 우리, 고, 우리 공기도 부풀어요.
0: 음.
1: 공기도 부풀어요. 그래서 장에 가스도 부풀어요.
0: 음, 그래서 소화한다고 부글거리나
1: 그래서 막 가스가 차는 것 같고 방구가 자꾸 나오고 부글부글거리 아우 참아야 되는데 라는 걸 말은 안 하셨지만 다 겪어 보셨을 거예요. 그건 <웃음> 장에 있는 가스가 부풀기 때문이에요. 음. 기압이 낮아서 물론 음식도 뭐 좋은 음식이라고 좀 보이긴 어렵잖아요. 기내식이.
0: 네?
3: 저는 가장 큰 이유가 10시간 동안 움직이지 않고 가만히 앉아 있어 갖고 장 운동이 저하되면서 그렇게 더부룩해지는 거라고 생각을 했는데. 아니, 요 아니,
1: 그 여러 가지
3: 팩터들이 어, 뭐 어, 이것도 맞고 예. 저것도 맞네.
1: 기압 부분은 반드시 있어서 기압이 음. 어 낮아지면 음. 이게 공 산소 포화도가 떨어져요 산소가. 몸이
0: 붓는 것도 둘다 이유가 될것 같아요 음. 그죠? 맞아요
1: 어, 예민한 사람 붓는다고도 느끼고요 음. 그래서 기압 부분은 상당히 중요하다 근데 기압이 뭐 일시적으로 뭐몇 시간 뭐 조금 했다고 해서 사람한테 조금 문제가 되는 건 아닌데 그게 좀 오래됐을 때는 어, 아까 얘기한 대로 저산소증은 아니지만 음. 산소 부족으로 오는 재반사항들이 나타난다 특히 두통 음. 아 머리 아파 음. 아, 집중력 안돼 띵해 음. 아, 힘들어. 아, 피곤해. 아, 피곤해. 특히 피곤해가 맞는 말이죠. 아, 그리고 잠이 올 수도 있겠죠. 여기 그 남기자님이 정리해 온것 거기에도 보면 음. 비행기 타면 나른해지고 하는 게 음. 저산소증으로 해서 내 기능이 좀 저하가 될때좀 졸린 현상이 좀 느껴지거나 피곤한 음. 현상이 느껴질 수 있어요.
0: 비행기 승무원이 나름대로는 극한 직업인 것 같아요. 아, 그 시차도 그렇고 음. 업무 환경이 예, 건강에 좋은 환경은 아닌 것 같아요. 정말로.
3: 그러니까
2: 땅콩 해양도 당하고
0: 그러면. 아이고, 아이 감정 노동 장... 감정 노동 아이고. 장난 아니에요.
2: 까지 예, 맞아요. 근데 사실 아까 제가 뭐 하버드대 연구를 소개해드리긴 했는데 또신 음. 교수가 이런 것도 있어요 하면서 그렇죠. 툭 찔러 줬는데 또어암 유병률 이더 높지 않다. 음. 통계적으로 별로 차이가 없다. 이것도 없다는 한번 거죠?
0: 다뤄줘야지 또 우리 또 <웃음> 과학적인 뽀얀 <그러니까요>. 것하에서 <토탑에서. 웃음>
2: 아직까지는
3: 뭔가 여러 연구에 일치된 결과가 나오지 않았는데 음. 사실 그런 여성 승무원들이 더더욱이 암, 특히 유방암이나 이런 갑상선암 이런 것들 올라가는데 여기서 여러 가지 원인들이 있겠죠. 그중에서 하나가 또 제안하는 게그죠 승무원들이 상대적으로 출산력이 떨어지고요. 그 다음에 첫 아이를 낳는 시기도 남, 일반 인구 집단에 비해서 늦대요. 음. 이런 것들이 유방암이랑 관련이 있거든요
0: 장거리 비행들을 많이 해서 그런가
3: 아무래도 일하는 여성이기 때문에 음. 또 출산도 좀 늦게 하는 것 같고요 계획을 아예 뒤로 미거나 예, 아이를 많이 음. 낳지는 않는 거 그런 음. 영향들도 있기 때문에 그런 것들도 배제는 못한다고 일부 연구에서 보고가 되고 있어요 그래서 보통 부인과암이랑 관련된 게 많이 올라가더라고요 보면은 음. 유방, 자궁, 자궁 경부 음. 그다음에 또 피부 관련된 멜라노마 그런 것도 음. 멜라노마가 뭐예요? 흑색종 어, 어, 아, 네. 그다음에 갑상선 음. 그다음에 위장관 쪽의 암들 이런 것들의 리스크가 올라가 있는데 음. 하여튼 여러 원인들을 분석하려고 했는데 유약에 나오는 연구가 있고 유약에 안 나오는 결과가 있어서 음. 이거다라고 하는 것들은 아직까지 명확하지 않지만 음, 네. 되게 그 팩터들이 너무 복합 적으로 작용하는 것 같아요. 그런 열악한 근무환경과. 음. 뭐 승무원들 우리나라에서도 되게 뭐 휴가 제대로 쓰지도 못하고 되게 예뭐 우리 남기자보다 더 힘들게 살고 있잖아요. 그런다고 한다나 우리나라 여자 승무원들한테는
0: 교대근무가 별로 없어아 예, 예, 요구하는 바가 <웃음> 좀 많잖아요. 예쁜 풀 메이크업 예. 그다음에 호리호리한 몸매 이런 것까지도 알게 모르게 강 서비스. 아, 완벽한 서비스까지 분 강요하는 분위기가 있다 보니까 그것도 스트레스로 작용을 할것 같거든요. 음. 정말 정신적 스트레스도
3: 이암 발생에, 발생에 관련이 맞아요. 있을 것 같아요 네. 정말.
1: 저는 승무원들 환자를 이렇게 보면 그 우리 자궁의 호르몬 부분에 대한 문제는 꽤 많은 것 같아요. 그래서
0: 음. 아 지금까지 음. 보신 네, 환자분들 네. 중에 저는
1: 어. 그뭐저 원장은 어떻게 직업군으로 환자를 많이 보냐 그런데 우리는 한의자 쪽으로 접근하면 직업도 물어보고요. 음. 직업에 어떤 행태적으로 힘들었던 부분도 체크를 하거든요. 음. 근데 이제 승무원들이 겪는 좀 많은 부분이 생리 주기에 불규칙한 것. 음. 너무 많아요. 음. 그것 때문에. 난임의 어떤 그런 것들도 조금 많고요. 음. 물론 아까 얘기한 대로 환경적인 요인도 있겠지만 그렇게 생리주기적인 문제가 조금 많이 생긴다. 음. 이건 뇌에서 명령 내려오는 부분이잖아요. 음. 근데 아까 비행이라고 하는 게 시차 문제 이런 그래. 거에 리듬 문제로 해서 뇌에서 나오는 호르몬 조절의 문제 음. 그거에 따라서 여성 호르몬의 조절의 문제 음. 그리고 생리주기나 이런 거에 한달 내에 변화 문제 이런 걸로 해서 아까 얘기한 호르몬 계통에 암이 많이 발생될 수도 있었다고 보이거든요.
0: 그렇겠네요. 네. 네.
1: 그래서 저는 결론적으로 뭐, 얘기를 하면, 여자분들이 오랜 비행을 하게 되면 음. 생리적인 주기가 더 흐트러진다. 음. 남자는 조금 상관 좀덜 하다라고 저는 생각을 하고, 여성분들은 어, 오랜 장거리 비행은 좀 삼가하고, 너무 자주 하는 건 삼가해야 된다라고 생각합니다. 그럼에도 저는, 예.
0: 불구하고, 비행기 승무원들의 상당 그 비율은 여성 승무원들이잖아요. 그렇죠. 음.
1: 근데 남성이 많이 바뀌어가고 있는 느낌은 몇, 바, 좀 보이더라고요. 바뀌어가고 있는 것 같아요. 네. 요즘에
0: 좀것 같아요
1: 그래서 저는 사실 뭐 습관이 든게 어떻게 들었냐면 기내식을 안 먹어요 요즘에 그리고 먹으면 힘들고
0: 비행기 타는 가장 큰 즐거움인데 앉자마자 언제 주나 이렇게 기다리게 되는데 그게 비행기를 조금 타는 사람과 많이 타는 사람이
3: 차이 아, 많구나. 맛이
1: 별로 없어서 차라리 요즘에 저가항공에서 골라서 먹는 게 있잖아요. 차라리 그게 더 먹고 싶은 걸 먹지 거기 나오는 기내식은 우선은 별로 무더러 돈이 많아서 비즈니스를 타면 모르겠는데 네. <웃음> 이코노미를 타는 입장에서는 안 먹고 도착해서 먹는 거 현지식을 먹는 게 낫겠다라는 음, 생각을 좀아니면 좀...
2: 과일식을 네. 미리 신청하세요 괜찮아요. 그런 건
1: 뭐예요? 미리...
2: 아, 특수 특수 미리 있어요. 모든 오. 항공사에 있나요 잘 그러면. 모르겠고 대한항공은 확실히 있습니다 음. 그래서 뭐 음. 베지테리안 같은 경우에도 신청할 수 있고요 그 애기들 유아동식 신청하듯이
1: 네.
2: 미리 하면 과일식이나 음. 음. 단백질 식사 뭐 그런 거 신청 가능해요 아 그걸 모르셨나요
1: 알긴 알았지만 음. 저희 와이프는 아유. 뭐 애기 때문에 시키는 걸 봤어요 음. 음. 저는 어디 가서 어떻게 좀 귀찮으시면 홈페이지에서
2: 다할수 있습니다
1: 아, 아, 그네그
2: 종교 종교에 따라서도 그 종교에 맞는 어, 할라푸드도 되고요. 음. 유태인들을 위한 식사도 있고 다 있더라고요. 그렇구나. 음. 이걸 8월 시작하기 전에 <웃음> 여름휴가 그러니까. 시즌 전에 해드렸어야 되는 것같다 생각이 아니, 근데 거듭 듭니다. 비행기 안에서 술 마시면 안 좋은 거 아니에요?
1: 그러니까 아까 제가 말씀드렸잖아요. 이거는 저산소증 이 걸리기 좀 산소가 부족해지기 때문에 음. 뇌가 산소 공급을 안 받아서 좀 멍해진단 말이에요. 네. 그러니까 신 교수님도 거기서 작업한다고 하면 한 능률은 20% 좀 떨어질 거라고 그러니까 예상해요. 그니 카페인 좀막 드시면서 하시는 거잖아요. 네. 커피 짜는 드시면서. 거죠.
3: 근데 아니 그래도 기내에서 맥주도 공짜로 주고
2: 컵라면도 공짜로 주잖아요. 그러면 다 누려야죠. <웃음> <웃음> 제가 이 얘기까지 하면 정말 다들 화내실 것 같은데 음. 그 기내. 수질 관리가 되게 또다안 된대요 그래서 에이. 커피도 마시지 말라는 얘기도 있어요 어. 그러니까 페트병에 든 생수는 마셔도 되지만 음. 그 외에는 마시지 말아라 어. 물 끓여서 나오는 커피 뭐 차도 다 제거가 안 된다 뭐 그렇게 음. 저장하시는 분들도 계십니다
0: 그러면은 화장실에서 양치하는 것도 그런 거예요
2: 양뭐 진짜 그렇게 깐깐하게 따지시는 분들은 뭐 페트병 가져가서 헹궈내셔야죠. 아. 네, 뭐, 우리 다잘 네, 살고 있잖아요. 잘 살고 있죠.
3: 펩트병 아. 기내 반입 안 되는데?
2: 아, 아니죠. CIQ 안에서는 살수 있죠. 아, 안에서 밖에서 산 거는 중간에 거, 보안 검색대에서 음, 안야 되는데. 안에 음. 사고 갖또 들어가야 아니, 돼. 사거잖아요 사실 사실 <웃음> 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 자, 어느덧 <웃음> 시간이 많이
0: 흘렀습니다. 오늘, 아, 괜찮은데요, 남기자님? 이번 어, 발제 그래요? 주제 어, 너무 안, 재밌어요 아, 근데 이게
2: 참, 그냥 관심은 가는데, 사실. 음. 그렇다고 해서 우리가 진짜 뭐 아프거나 그래서도 안 되겠지만 음. 뭔가 진짜 피해를 본 경험도 없고요. 음, 음. 그래서 해야 되나 말아야 되나 하는데 일단 알고나 타자. 그렇지. 네, 그런 음. 마음으로. 이건 거 학문의학의 영역이거든요.
3: 그래서 음. 이게 또 학문의 의학의 한 영역이기 때문에 되게 음. 재밌는 영역이에요.
0: 네. 이게 사실 비행기 타는 게 옛날처럼 뭐, 뭐 특수한 사람들이 뭐몇년 만에 한번 이런 게 아니라 요즘은 아주 일상적으로 비행기 타고 왔다 갔다들 하잖아요. 그렇지. 그래서 관심들이 많을 법한 그런 주제였던 것 같아요. 아, 감사합니다. 뭐. 오늘 되게 너무 재밌었어요. 재밌었어요. 네. 잘 몰랐어. 네. 어, 감사합니다. 네. 네. 아, 아, 전... 어,
2: 칭찬도 받네요. 제가 신 교수한테. <웃음> <웃음> (웃음) 네, 이제 슬슬
0: 마무리될 시간이 다가오고 있는데요. 발제자 그리고 두분 선생님들 얘기를 좀 마지막으로 좀 마무리성 멘트로 들어보고 인사를 드릴까 합니다. 어떠셨어요? 기자님 칭찬만 받고 그냥 끝은 아닐 거 아니에요. 뭔가 마무리 멘트 같은 거 멋있게 하나 해 주셔야지.
2: 아, 좀 전에도 말씀하셨지만 이제 비행기 타는 게 굉장히 좀 보편화 됐고요. 특히 음. 어린 아기들도 많이 타고. 그럼요. 연세 많으신 분들도 많이 타시잖아요. 네. 그러니까 젊고 건강하신 분들이야 잘 견뎌내실 텐데, 음. 약간 그런 면역력 떨어지는, 음. 아까 임원장님 말씀하신 이 연령대 양극단에 계신 분들은 조금 신경을 음. 써주시는 게
0: 좋을 것 같습니다. 네. 걱정되시면 뭐남 생각하지 말고 마스크 쓰시고 물티슈로 닦아가면서 그렇게 갔다 오시는 것도 좋죠. 마음이 뭐 거리 깊게 어딨어. 내가 편하고 건강하게 살겠다는데, 그죠?
1: 하여튼 비행기 내서 피곤하면 잠을 자라. 근데꼭그 신작 영화가 나왔다고 그게... 띠, 뜨자마자부터 막 에이. 옆에 사람 보고 있는 거 보면 나도 궁금하잖아요. 응. 그래서 그 영화 좀 힘들면 좀 쉬지 꼭 영화로 달래는 것보다는 제 생각에는 좀 어, 쉬고 가는 게 조금 좋겠다라는 생각을좀 합니다. 네. 네. 그냥 비행기 뜨는 것만 해도 피곤하다 아, 몸은. 네, 그렇게 알고 계시면 돼요. 비행기
0: 뜨는 것만으로도 음. 피곤하다 몸은. 음.
3: 그럼에도 불구하고 비행기 타고 많이 놀러 다니고 싶습니다. 어,
1: 어. <웃음> <웃음> 최고의, <웃음>
3: 최고의 <웃음> 마무리 멘트네요.
0: 최고의 마무리 멘트 나왔습니다. <웃음> 우리 모두의 마음을 네, 담아서. 네. 자 이렇게 어, 저희 뽀얀거탑 이번 주 회차 녹음 예, 마무리할까 합니다. 어, 아직 여름휴가 못 다녀오신 분도 계실지 모르겠어요. 또 계획하고 있는 여행 있는 분도 계실지 모르겠습니다. 너무 겁내 하시지 마시고요. 재미있게 비행기 타고 다녀오시기 (웃음) 바라겠습니다. 저희 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.